0: Gaudete en exultate, nos habla el Papa sobre la santidad. Y lo primero que nos recuerda es que hay santos que nos alientan y nos acompañan. Cuando el Padre Javier nos hablaba en casa con un grupo de matrimonios de esta imagen, lo que nos hacía ver era cómo estaban todos los santos que ya están en el cielo. Y cómo de alguna manera eran como unos espectadores que nos animaban en esa carrera que nos dice San Pablo que es la vida para alcanzar la santidad. Y nos decía el padre Javier que él cuando reflexionaba sobre esta imagen que nos proponía el Papa, no solo se sentía animado, sino también interpelado. No puedo defraudar a aquellos que han corrido el camino y que han llegado al final de la meta, que han sido santos y que ahora, desde el cielo, me animan y me empujan. Una idea parecida me venía ayer a la cabeza. Ayer, 17 de noviembre, se celebraba la misa en el cementerio de Paracuellos. Una misa en conmemoración de todos los fallecidos y en especial de los que ya han sido declarados mártires. Es un acto que se celebra una vez al año y al que a mí me gusta acudir. Pero ayer no pude. Y me dio mucha pena. Y recordando lo que había sido ese acto, esa misa, otros años, me venía a la cabeza la misma idea que nos transmitía el Padre Javier en relación con los santos que están en el cielo. Muy acertadamente, Monseñor Rech denominó a Paracuello la Catedral de los Mártires. En una de las humilías de estos años explicó cómo la sangre de esos mártires había permitido que esa negrura demoníaca que se abalanzaba ...sobre España y sobre su iglesia para hacerlas perecer, no pudiera llevar a cabo su objetivo. Nos recordaba Monseñor Rech que la sangre de esos mártires habían permitido triunfar sobre el maligno. Y habían permitido que España siguiera siendo católica y volviera a tener una iglesia floreciente. me hacía la pregunta de si estaré haciendo honor o no a la sangre derramada por todos esos mártires. Si realmente mi vida responde al legado y a la herencia que ellos nos dejaron a costa de su vida. Porque ellos entregaron su vida por su fe por Cristo. Y también, de una manera consciente o inconsciente, esa entrega hizo que España siguiera siendo católica, que la Iglesia católica siguiera sobreviviendo en España. Y no solo eso, sino que tuviera una época de gran florecimiento. Llevamos cuatro décadas, al menos, de descristianización de España. Llevamos cuatro décadas en que los derechos de Dios, de la Iglesia y de los más desfavorecidos son permanentemente conculcados, en una España en la que todavía la Iglesia y los cristianos son una mayoría cuando menos social. Es posible que ese proceso de secularización, de laicismo y de anticlericalismo se recrudezca en la próxima década. Hay quien prevé que con la llegada del nuevo gobierno puedan ser tiempos duros para la Iglesia y para los cristianos. Y creo que tienen razón. Y la pregunta que me hago es si yo sabré estar y si yo estoy estando a la altura de esos mártires y otros muchos que, como los de Paracuellos, fueron capaces de entregar su vida hasta la muerte por la fe, por Cristo y por la España Católica. Si todos los santos, como nos dice el Papa, nos animan, nos empujan en el camino de la santidad, nos interpelan, como dice el Padre Javier, pienso yo también que todos aquellos que dieron su vida porque España siguiera siendo cristiana, que todos aquellos que fueron capaces de dar su vida para no negar ni la fe ni los derechos de Dios, de Cristo y de su Iglesia, también nos interpelarán preguntándonos qué hemos hecho con su herencia. Que si realmente aquello que hicimos merece, mereció la pena. Si realmente las herencias ...que recibimos, los herederos la supimos guardar o acrecentar, o si por el contrario, la despilfarramos. Esa es la pregunta que me venía ayer a la cabeza recordando la conmemoración y la misa en el cementerio de Paracuellos Le pido a Dios que los cristianos de hoy, del siglo XXI en España sepamos estar a la altura de la herencia que nos dejaron nuestros mayores y que les leguemos a nuestros hijos y nietos una España cristiana como ellos lo hicieron con nosotros. Buenas tardes queridos amigos de Radio María, un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios centrales de Radio María, un lunes más para hacer este programa, Católicos en la Vida Pública, programa que como todos ustedes saben quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir que es Madre y Madre. Un lunes más, tiene la suerte y la gracia de compartir con, todas, con todos ustedes esta hora de radio, Luis Zayas, que es quien les habla. Un lunes en el que ya vamos dejando atrás las elecciones y no me atrevería a decir que sus resultados, porque de alguna manera la comidilla de toda la semana pasada ha sido el preacuerdo, como así lo denomina el presidente en funciones Pedro Sánchez, entre su partido y Podemos. Un preacuerdo... Bueno, pues que de llevarse a cabo podría tener seria incidencia fundamentalmente en lo que es la libertad de la Iglesia y de los cristianos. Pero hoy, en concreto, no me querría referir a los efectos que, que pudiera tener ese pacto de confirmarse y de llevarse a cabo. nosotros eh, y en especial para la Iglesia, el hecho de que se aprobara ese, ese gobierno, si sí hemos visto alguna cosa concreta de lo que nos puede deparar la nueva situación. Y es que la ministra de Educación, Isabel Cela, en el Congreso de Escuelas Católicas, bueno, lanzó una declaración. Que ha sorprendido a muchos, que ha sido criticada generalmente y que yo pues, también querría compartir con todos ustedes. La declaración en cuestión, que supuso pues, que de, de alguna manera fuera un poco abucheada la ministra, eh, bast bastante cortésmente hay que decirlo, frente a la descortesía que suponía que ella, en ese encuentro en el que había sido invitada, lanzara el órdago que lanzó. Dijo la ministra de ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir el centro educativo, podrían ser parte de la libertad de enseñanza. Esos hechos, los de elegir centro, formarán parte de los derechos que puedan tener los padres, madres, en las condiciones legales que se determinen, pero no son una emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27, de la Constitución Española. Bueno, estas son las palabras que dijo. Ella de alguna manera se centró en dos aspectos de la libertad religiosa, la libertad de los padres para elegir centro y en segundo lugar la de escoger enseñanza religiosa. Este tema es interesante porque nos puede orientar por dónde va a venir ¿sí? los próximos ataques a la ya tan limitada libertad de educación que existe en España. Si nosotros nos vamos, y esto puede resultar un poco tedioso, pero creo que merece la pena, nos vamos al artículo 27 de la Constitución, el apartado 1 nos dice que todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto de los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asista a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias condiciones. 4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. 5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante una programación general de enseñanza con participación efectiva de todos los sectores aceptado, afectados y la creación de centros docentes. Seis. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios constitucionales. Siete. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos en los términos que la ley establezca. Ocho. Los poderes públicos inspeccionarán y nombrarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. 9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. 10. Se reconoce la autonomía de las universidades en los términos que la ley establezca. Claro, yo creo, y, y no quiero llevar a escándalo, es que la manifestación que dice la la ministra es correcta. Es correcta. Y voy a tratar de explicarme por qué. Si ustedes repasan conmigo lo que fue la declaración de la ministra, nos dice que de ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir el centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza. Esos hechos, los de elegir centro, formarán parte de los derechos que puedan tener los padres, madres, en las condiciones legales que se determinen, pero no son emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27. Claro, nos hemos escandalizado con esta declaración, y creo que tenemos razón en escandalizarnos. Cualquier persona que atienda a lo que es una familia, y por tanto a los derechos que derivan y obligaciones que derivan de la paternidad, un padre tiene obligación de educar a sus hijos. Si un padre tiene educación de, eh, obligación de educar a sus hijos, automáticamente tiene el derecho a poder educar a sus hijos en las convicciones morales que considera adecuadas. Y no me cabe ninguna duda que cuando estamos diciendo que un padre tiene derecho a elegir la educación que quiere para sus hijos, eso contempla la capacidad de elegir centro educativo, la capacidad de que puedan existir centros con ese ideario que él desea, Y en tercer lugar, bueno, pues que ese diario sea respetado por las autoridades. Claro, no me cabe duda. Y podríamos añadir más. Tendríamos que decir, siguiendo el magisterio de la Iglesia y la ley natural, que ese es un derecho previo al Estado. Es un derecho que tienen las familias y que no es concesión graciosa del Estado, sino que es un derecho que el Estado debe respetar. Claro. Si uno se va a la Constitución, pues ¿qué quieren que les diga? Es verdad que la Constitución dice que se reconoce la libertad de enseñanza. Es verdad que la, el apartado 3 dice que los poderes públicos garantizan el derecho que asista a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Bien, si vemos esto, creo que la ministra Cela, cuando dice que no hay derecho a exigir la educación religiosa, puede tener poca razón si acudimos al apartado 3, nos dice los poderes públicos garantizan el derecho que asista a los padres para que la formación legislativa moral que estén de acuerdo con sus propias convicciones. Sí. sí. Incluso alguno me puede decir bueno, pero cuando la libertad de enseñanza claro, pues entiende, entendemos que si la Constitución habla de libertad de enseñanza pues habla de libertad de elección de centro, ¿no? Pues, queridos amigos, creo que es mucho suponer. Esta semana escuchaba un vídeo de Gil Robles Padre, el político de la, de la República, en el que él planteaba que tenía serias dudas de votar a favor de la Constitución, entre ellas porque no estaba garantizado la libertad de educación. Si nosotros echamos la mirada atrás a la Iglesia... Y vemos la pastoral que promulgó Don Marcelo con los otros ocho obispos, entre ellos Monseñor Guerra Campos, en relación con la Constitución. Uno de los peligros que avisaba de la Constitución del 78 era que no garantizaba adecuadamente la libertad de educación. Por tanto, creo que es razonable decir que la ministra tiene razón. Tiene razón desde un punto de vista de derecho constitucional. No tiene razón desde un punto de vista moral. No tiene razón desde un punto de vista de ley natural. No tiene razón desde un punto de vista de defensa de los derechos de las familias, porque las familias tienen derecho a una libertad de educación verdadera. Pero la realidad es que la Constitución, como don Marcelo puso encima de la mesa, no garantiza una verdadera libertad de educación. Y creo, sin miedo a equivocarme, que lo que está diciendo la ministra es «Miren ustedes, habrá libertad de enseñanza, pero la Constitución no obliga al Estado a financiar el colegio que los padres quieran». Y, por tanto, la Constitución no obliga al Estado, por ejemplo, a tener que concertar colegios. Porque la Constitución lo que está diciendo es que se garantice la libertad de enseñanza. Si la legislación permite que haya colegios privados, ya está garantizada la libertad de enseñanza. Oiga, pero es que yo no puedo acceder a ellos. Bueno, ese es su problema. Pero no me pida a mi Estado que yo se lo financie. Porque la Constitución no me obliga a ello. Oiga, pero es que no hay clase de religión en el colegio. Oiga, es que a mí la Constitución no me obliga a que pague la educación la clase de religión. Creo que eso es lo que está diciendo Isabel Cela Y me temo que tiene razón. Que efectivamente, como nos avisaron nuestros mayores, la Constitución no garantiza la libertad de enseñanza. Y eso es algo que hemos venido viviendo en los últimos 40 años. Por eso llama la atención que nos escandalicemos hoy con esa frase. Porque es lo que vienen haciendo todas las administraciones socialistas desde el poder, siempre que lo han tenido. Que es tratar de impedir que haya alternativa con fondos públicos a la educación pública. Porque si la señora Cela no tuviera razón, cuando se promulga la loe que elimina el factor de demanda social para conceder conciertos, alguien debería haber declarado inconstitucional esa ley y nadie lo hizo. ¿Y esa ley qué implicaba? Que si el gobierno no quería, la administración autonómica de turno, que es quien tiene las las competencias en materia educativa, si el gobierno de turno autonómico no quería financiar conciertos, no estaba obligado a ello. Y nadie tildó de inconstitucional ese artículo. Lo que se dijo, y es verdad, es que con ese artículo se cercenaba la libertad de educación. Perfecto. Y tenemos razón. Pero la realidad es que esa norma parece ser que estaba amparada por el artículo 27, porque nadie la declaró inconstitucional. Por tanto, la señora Cera lo que nos está diciendo es no tengo obligación de pagarles a ustedes que elijan el colegio que quieren. Yo les ofrezco la educación pública. Y si no les gusta, pues a lo mejor se la tienen que pagar ustedes. Y eso es lo que viene pasando en España. Y algunos dirán ahora, bueno, pero tenemos el sistema del concierto, claro, pero vamos a hacer un poco de historia, queridos amigos, porque este es un tema importante, porque cuando nosotros, hay veces que hablamos en el programa y decimos, hombre, pero cómo ha pasado esto, nos han cambiado el agua, claro, nos han cambiado el agua, porque han controlado la educación en los últimos 40 años, y desde ese control de la educación han conseguido cambiar las mentalidades de los jóvenes, que los que eran jóvenes hoy ya son mayores. Y siguen cambiando la mentalidad de los jóvenes actuales. Entonces, claro, España es distinta. Y se ha cambiado desde la educación, sigilosamente. Porque se ha tenido el control de la educación. ¿Y por qué se ha tenido el control de la educación? Porque España es una anomalía ¿eh? en, en todos los países europeos. Porque es, el, es la nación que más porcentaje de educación privada, y ahí incluyo la concertada y la privada pura, tiene o vamos a hablar, si quieren, de educación de iniciativa social, es la nación que más porcentaje de educación de iniciativa social tiene, con mucha diferencia con el resto de Europa. ¿Por qué? Porque no cabe duda que las órdenes religiosas en España han tenido mucha presencia y una presencia muy fuerte en el sector educativo. ¿Qué instrumento utilizó el gobierno socialista allá de Felipe González, al que ahora nos ponen como ejemplo de gran estadística para cercenar la libertad educativa de los católicos, los conciertos. Y digo que hagamos historia porque cuando se votó en la Asamblea de la Federación Española de Religiosos de la Educación si aceptara el sistema de conciertos o no, se votó que no. Salió que no. Porque los religiosos eran muy conscientes de que estaban poniendo en riesgo su libertad para ejercer la educación de la sociedad. Y si hacemos historia, se obligó a esos religiosos, a esa asamblea, a cambiar su voto para aceptar la propuesta de los conciertos, Propuesta por el Gobierno Socialista. Y la Asamblea, en obediencia a sus superiores jerárquicos, la Conferencia Episcopal, aceptó los conciertos. Y a partir de ese día, queridos amigos, murió la libertad de la educación católica. Porque de ahí para adelante, lo que hemos visto es como una educación sometida a quien manda. Y quien manda es quien paga. Y quien paga es el Estado. Y quien paga los conciertos es el Estado. Eh, ¿Ha sido todo tremendo en los conciertos? No necesariamente. Hemos vendido la libertad de educación. Claro, ahora, 40 años después, nos llevamos las manos a la cabeza. Pero esto era un proceso. Que se veía venir y que era natural. Y además, cada vez una educación concertada con menos fuerza para poderse oponer. ¿Ha sido todo en negativo? Podemos decir que no. Los conciertos han tenido una virtualidad que ha podido ser que determinadas familias con unos ingresos modestos hayan podido acceder a una alternativa a la escuela pública que en muchos casos no da la calidad adecuada o no garantiza una formación moral adecuada. La pregunta es, ¿esto no se podía haber instrumentalizado de otra manera? ¿No se podían haber buscado otros medios para ayudar a que las familias menos favorecidas económicamente pudieran acceder a una educación alternativa a la pública? Quizás sí, quizá no. Ha podido ser un efecto positivo, pero que creo, en mi humilde opinión, que no compensa la pérdida de libertad educativa. Y alguien dirá, ¿y cómo dice usted que se ha perdido libertad educativa? Bueno, ya hemos visto cómo. A través de este sistema en el cual son los fondos públicos los que financian la educación concertada, por ejemplo, eso ha servido para que la inmersión lingüística en Cataluña sea general y ningún colegio se haya podido poner a ella. Yo lo he vivido en primera persona en Vascongadas, ¿cómo? A los colegios concertados se les ha ido obligando poco a poco y presionando para que anularan el modelo A. Era el único que tenía eh, el vascuence como asignatura, con una sola asignatura, como estudié yo en su momento. Hemos visto cómo ha servido para que asignaturas como educación para la ciudadanía se introdujeran sin ningún problema en todo el ámbito educativo. O se forzara su inclusión. Hemos visto cómo el colegio San Juan Pablo II Juan Pablo II, de la Fundación de y levanta, era amenazado con quitarle el concierto, que es tanto casi como decirle, usted va a desaparecer, porque las familias a las que usted atiende no van a poder pagar su colegio si le convertimos en privado, era amenazado con el concierto al no querer asumir, ni siquiera eso, al criticar una ley injusta, en materia LGTBI, ideología de género, de la Comunidad de Madrid, presidida por Cristina Cifuentes. Queridos amigos, ¿cómo podemos decir que la ministra Cela no tiene razón? Cuando estamos viendo que en España, por ejemplo, no se puede acceder a una educación en español como lengua vehicular. Si la libertad de elección está garantizada, si la libertad de enseñanza está garantizada por el artículo 27, ¿cómo es que nadie ha declarado inconstitucional eso? Bueno, es que aznar pactó no hacer el recurso en el famoso pacto del Majestic. Puede ser, pero hay sentencias contra la inversión lingüística, pero que no se aplican, no se ejecutan. Si lo que dice Isabel Celá es inconstitucional, ¿por qué durante muchos años la, el gobierno autonómico de Andalucía, hasta la llegada del nuevo tripartito de PP, Ciudadanos y Vox, que veremos qué pasa, pero cuando era socialista o el nuevo gobierno socialista de la Comunidad Valenciana, llevan tiempo cerrando conciertos con el argumento de que como hay plazas públicas libres, el Estado no va a financiar conciertos. ¿Por qué fue posible que Zapatero eliminara el criterio de demanda social? Claro que en lo moral no tiene razón Isabel Celaá. Pero en lo jurídico, y me refiero en su positivismo, porque la declaración de Isabel Celaá es una muestra magnífica de lo que es el positivismo. El derecho a la educación de los padres dependa de lo que digan las leyes. Ole ahí. Una cosa es que ese derecho en un momento dado se pueda, un derecho natural que las leyes tienen que reconocer, luego su ejercicio concreto pues pueda tener unos ciertos eh, procedimientos, unos ciertos límites en función de las posibilidades del sistema y que la ley establece. Bueno, pero ya lo que estaba diciendo es, en función de lo que digan las leyes, pero claro, pues es lo que dice la Constitución. Y ya nos avisaron nuestros mayores que esto pasaría. Yo creo que seguimos engañándonos tratando de decir que Isabel Celá se ha equivocado. Isabel la sabe muy bien lo que ha dicho. Y es algo que los gobiernos socialistas en muchas autonomías vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Entonces lo que nos tenemos que preguntar es, ¿qué vamos a hacer para defender la libertad de enseñanza? Porque creo que referirnos al artículo 27 es un argumento un poco pobre. Y quizás tenemos que tomar conciencia de que viene una amenaza... No me atrevería a decir grande, porque prácticamente el derecho a la libertad de educación no existe en España. Sino me atrevería a decir definitiva sobre la libertad de educación. Y la pregunta es qué vamos a hacer aquellos que, queremos creer en el, que creemos y queremos que exista libertad de educación, para dar alternativas a aquellas personas que a lo mejor económicamente no se pueden permitir acceder a un colegio privado. ¿Qué vamos a hacer el mundo del sentido común, el mundo cristiano, el mundo católico? ¿Cómo vamos a apoyar a esas instituciones que sí han apostado por la verdadera libertad? Que han asumido el riesgo de ser independientes de los gobiernos, porque quien paga manda, eso es una sentencia que no falla nunca. ¿Y cómo vamos a instrumentar mecanismos para que las personas menos favorecidas económicamente puedan acceder a una educación alternativa a la pública, que es lo que nos quiere imponer el gobierno? Porque, claro, las leyes de educación establecen que es la administración quien diseña y planifica la oferta educativa. Y bajo ese prisma, lo que nos dicen las organizaciones, las administraciones autonómicas, fundamentalmente el PSOE, es, bueno, como hay plazas públicas, no me pidan otras, porque ya hay plazas públicas libres. que Yo ya les estoy ofreciendo la posibilidad de que tengan educación. Si quieren otro tipo de educación, organícenla ustedes. Y me temo que es difícil justificar que el artículo 27 obliga a la administración a concertar colegios o a facilitar la aparición de colegios privados. Lo que no podrá hacer es impedirlo o negar que existan colegios privados. Pero lo otro, me temo. Y lo mismo con la clase de religión. Una cosa será que, de acuerdo con ese artículo 27 de una redacción bastante mala, para defender los derechos de verdad de la libertad de educación, podamos entender que no se puedan negar a que exista clase de religión. Otra cosa es que el Estado nos diga que la tiene que financiar. A lo mejor nos dices que eso no lo dice el artículo 27, y a lo mejor tienes razón. ¿Qué vamos a hacer para defender ese derecho? No para defenderlo, sino para hacerlo práctico real, que exista. Creo que no se equivoca tanto como decimos la ministra Cela. Otra cosa es que no tiene razón ni en lo moral, ni en lo natural de los derechos de los padres. Pero otra cosa es que no tenga razón en que la Constitución española no garantiza adecuadamente esos derechos, porque es lo que venimos viviendo desde hace 40 años. ¿Quiere decir eso que es malo todo el que ha asumido el concierto? Ni mucho menos. ¿Que en base al concierto no han podido surgir iniciativas que han ayudado a un montón de gente? Por supuesto. Ahora, dicho eso, no pensemos, no pensemos que no tenía razón don Marcelo. No pensemos que no tenía razón Gil Robles. No pensemos que no tenían razón muchos que avisaron de que ese artículo 27 no garantizaba. Siempre hubo los bonistas que dijeron, bueno, no hay peligro. Pues creo que una vez más tuvieron suerte no los pesimistas, sino, como diría la señorita Prim, los vigías despiertos. Porque este ha sido el pan nuestro de cada día en los últimos 40 años de Constitución Española. Cercenar cada vez más poco a poco, sin grandes, sin grandes ataques, dejando que pase el tiempo, haciéndose poco a poco con el control como a través del dinero público. Y eso es en lo que estamos hoy. Y puede que estemos, o no, pero por lo que anunciaba la ministra, a punto de la traca final. Y es que ante la caída de la demografía, ante la existencia de plazas públicas libres, el Estado diga, yo ya estoy ofreciendo plazas disponibles, no me pidan que concierte. Por tanto, queridos amigos, creo que tenemos un reto muy importante por delante que tendremos que saber afrontar. Y que posiblemente la batalla no esté tanto, que también en la cuestión legal, que ojalá se gane y ojalá me equivoque yo en la interpretación del artículo 27 y ojalá se equivocaran don Marcelo, Gil Robles y demás que avisaron de que ese artículo no garantizaba la libertad de educación pero sobre todo la, la batalla está en cómo vamos a permitir que los padres puedan elegir de verdad y eso va más allá de una batalla jurídica va a una batalla práctica ¿qué opciones vamos a dar, queridos amigos? creo que es uno de los grandes retos para el siglo XXI de las personas de sentido común y de los católicos en especial. chances. Hablábamos. De, de la libertad de educación y cómo de nuevo, pues parece que se cierren amenazas sobre ella. Yo, cuando hablo de este tema, y yo creo que ustedes me lo han oído muchas veces, siempre me acuerdo y recuerdo eh, una reflexión que hizo Alberto Bárcena cuando presentamos aquí en el programa su libro sobre la masonería. Y él decía: la masonería siempre tiene dos obsesiones. La destrucción de la familia y el control de la educación. La destrucción de la familia, que estamos hablando siglo XVIII, siglo XIX, empezaba siempre por la ruptura del vínculo matrimonial con la introducción del divorcio. no Cosa que ya inició Lutero y el protestantismo. Y luego el control de la educación. Por eso cuando yo les explicaba que España es una cierta anomalía a nivel europeo, porque hay un grado de educación de iniciativa social mucho más alto, un porcentaje mucho más alto que en el resto de Europa, bueno, pues no es, vamos a decir, casual. Allá donde la masonería ha logrado tener mayor control sobre las políticas públicas, lo que se ha impuesto es la educación pública. Sí, luego nos gusta mucho decir, bueno, no... Es que en el resto de Europa la enseñanza pública es de mucha calidad. Bueno, no sé si será de mucha calidad o no, pero la realidad es que como hay poca alternativa privada no existe libertad de educación. Conozco un poquito, ¿no? La, el gran esfuerzo que tienen que hacer muchas familias católicas en Francia para poder tener colegios al margen del, del sistema público donde será de calidad, pero se enseña una educación laica, laicista, me atrevería a decir. ¿no? Bueno, pues eso queda ahí, ¿no? Y quizá no es Baladí que durante una época en que la masonería pudo tener poca influencia en España, como puede ser el periodo de Franco, bueno, pues la educación católica prosperó. Y quizá por eso no es de extrañar que desde el año 78, que a lo mejor la masonería ha podido tener más influencia en las políticas públicas, pues estemos viendo cómo permanentemente se va produciendo una degradación y un ataque permanente a la libertad de educación. Pero, queridos amigos, yo creo que la pregunta no es tanto lamentarnos, ni tienen derecho o no tienen derecho a hacer esto, es cómo nos vamos a organizar para poder garantizar una verdadera libertad de educación. ¿Qué? Soluciones prácticas vamos a poder dar a aquellos que apuesten por ella. Bueno, junto a eso, yo quería hacerles mención a, a dos cuestiones. Una es un poco también en ese repaso que a veces nos gusta hacer eh, internacional, y este tiene también enganche eh, nacional, ¿no? Y es el, el incremento de la cristianofobia o cristofobia, ¿no? Se lo comentaba el otro día en un programa así de pasada y es que me ha dejado sobrecogido en toda esta revuelta social que se ha producido en Chile en relación con una serie de medidas del gobierno del centro derecha, de Piñera, en relación pues lo que más se ha tenido ha sido la subida de los precios del, del metro, del billete del metro. Bueno, el caso es que eso ha tenido una contestación tremenda, bueno, pero una contestación que uno no entiende muy bien por qué, luego habrá otras causas, ha acabado con muchas iglesias saqueadas e incendiadas y profanadas. En un país sudamericano. El país, podríamos decir, con mejor calidad de vida de toda Sudamérica, Hispanoamérica. Y de repente hay un brote brutal de cristianofobia. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Esto engancha... Nos enterábamos la semana pasada, creo que fue el sábado, ¿no? Que una ermita en la provincia de Zaragoza había sido asaltada y quemada. ¿Qué es esto? A eso hay que unir que... No se conocen mucho, pero... Van cayendo con cuentagotas. Cada vez cuentagotas más rápidas. De profanaciones, de pintadas en templos que se dan en España. ¿no? Lo que empieza a ver que aflora una cristianofobia violenta. Me ha dejado sobrecogido también una noticia que, que se publicaba este fin de semana. En este caso era en, en Irlanda. Y me dicen ustedes, ¿qué ha pasado en Irlanda? Bueno, pues en Irlanda hemos asistido a que un, un monasterio de unas monjas, bueno, pues ha sido asaltado por unos, bueno, no sé cómo decía, por unos bárbaros, yo creo que hay que decir, por unos bárbaros, y destrozó toda la copilla, gritó, gritó insultó a las monjas, eh, profanaron. Y bueno, vandalizaron todo, toda la capilla, ¿no? Otro ataque más de cristianofobia. ¿Qué está pasando, no? Yo creo que es bueno que nos demos cuenta también de, de determinadas cuestiones que aparecen en, el, en, el, en nuestras sociedades, ¿no? Para también tratar de entender quién está fomentando estos procesos. ¿Por qué hay que atacar una capilla? ¿Por qué hay que atacar un convento de monjas? ¿Por qué? ¿Cuál es el mal que produce? Pero claro, algunos nos han tratado de vender que lo neutral es la laicidad. Y queridos amigos, eso no es neutral. Laicidad es decir no quiero a Dios en la sociedad y del no quiero a Dios, ataco a los que quieren a Dios me van a perdonar, pero hay un camino corto. Hay un camino corto. Porque nos enseña muy bien la teología moral que el que no avanza retrocede. Y el que no va cada vez más hacia Dios, se aleja más de Dios. Y el que se aleja cada vez más de Dios, se aleja cada vez más del prójimo. Y le molesta más el prójimo y las cosas del prójimo, si no son las que le gustan a él. Bueno, pues simplemente apuntar con preocupación este repunte que se está produciendo del, pues yo me atrevería a decir, de la cristianofobia o de la cristofobia. que además va tomando tintes, tintes violentos. Hay que decir que también tenemos, bueno, pues noticias... Sí, hoy, hoy le reconozco que no, que no vengo con noticias así como, vamos a decir, esperanzadoras, lo cual no quiere decir que uno pierda la esperanza, porque uno sabe que esta batalla está ganada. ¿no? Y que la esperanza en Cristo no, no se pierde. Pero bueno, en toda la lucha provida en Estados Unidos, conocerán ustedes que hace, yo creo que fue un par de años, ¿no? se hicieron virales unos vídeos con cámara oculta en los que se había grabado a directivos de la Internacional del Aborto, Planet Parenthood, en las que mostraban cómo traficaban con los fetos. Traficaban con los fetos de los abortos. y cómo se reían, de cómo vendían los órganos de los fetos abortados. Ese... Esa actividad está prohibida por la legislación americana, es decir, el, el investigador lo que descubrió es que estaba produciendo un delito por, por culpa de Planet Parenthood. Es verdad que lo hizo con cámara oculta, lo cual ha servido para que fuera demandado por Planet Parenthood, eh, fuera juzgado por un juez reconocidamente proabortista y pro lobby aborto y le ha caído una multa de 870.000 euros. Una multa que le cae a pesar de que los principales testigos de Planet Parenthood declararon bajo juramento que los vídeos encubiertos son ciertos que Planet Parenthood vendió órganos fetales. ¿no? Bueno, pues el jurado muy influenciado por este juez pro-aborto, pues, bueno, le han multado a 800, con 870.000 dólares perdón a David, Ma Dale David Daleiden, Daleiden, que ha sido, bueno, pues el investigador, un hombre muy entregado a la causa pro-vida, y, bueno, pues... Pues esto es lo que hay. ¿Mm? Yo espero que en Estados Unidos que los movimientos pro-vida son muy muy activos y muy prósperos, bueno, pues sean capaces de amalgamar para que mucha gente ayude a sufragar esta multa, ¿no? Pero bueno, y aquí pues tendremos que esperar y me temo que sentados, a ver si que, dado que en un juicio se ha puesto en manifiesto que Planet Parenthood cometió un delito federal, bueno, pues a ver si alguien toma medidas contra Planet Parenthood, pero parece que esto no va a ir por ahí, ¿no? Ahora parece que el único que está dispuesto a atacar a Planet Parenthood, al menos por la vía de la financiación que es la que puede es el presidente actual de Estados Unidos, Donald Trump ¿no? que parece que está pues, realmente empeñado en que no haya fondos públicos para financiar el aborto, ni fuera de Estados Unidos ni dentro de, de Estados Unidos ¿no? y en relación con, con esta lucha por la vida bueno, pues hay que decir también que es una lucha que no que no cesa ¿no? y volvemos a tener pues dos noticias, ¿no? Los obispos de Costa Rica apoyan la marcha a la vida, digo sí, para evitar la regulación del aborto en Costa Rica, ¿no? Venimos hablando desde hace tiempo ¿eh? que, bueno, pues que hay una clara ofensiva del nuevo orden mundial por implantar el aborto en en Sudamérica, ¿no? Aquí se, siempre sería bueno recordar todas las milongas que nos vendían cuando se hizo la campaña para legalizar el aborto en España cuando nos explicaban que prácticamente España era de los pocos países que no tenían legalizado el aborto. Cuando era más bien al revés, iba a ser de los pocos países que tenían legalizado el aborto. Pero bueno, esto es lo que tiene el que el mundo promuerte pues, siempre utiliza la mentira como argumento, como argumento y como instrumento. Bueno, pues hoy lo que nos encontramos es que en Costa Rica pues hay esa amenaza y la gente se va a movilizar y tienen el apoyo de sus de sus obispos. Y en la misma línea pues nos encontramos con Alberto Fernández. ¿no? ¿Alberto Fernández quién es? Pues es el nuevo presidente electo de Argentina. ¿m? Que sería un poco pues, el candidato del kirchnerismo, ¿no? de Cristina Kirchner, que creo que ya no se podía presentar, y pues ha promovido a este candidato. Cuya obsesión fundamental parece ser que es a pesar de la crisis que está sufriendo eh, Argentina, pues aprobar a toda costa el aborto. ¿no? Ya saben ustedes que Macri, que ha sido una decepción brutal en relación a todo lo que nos referimos a derechos y defensa de principios, ¿eh? porque intentó legalizar el aborto y fracasó, ha introducido la ideología de género cuanto ha podido en la legislación. Bueno, pues esperemos que Alberto Fernández pierda también esta batalla como la perdió Macri. Ahí. Pues también, todo hay que decirlo, el pueblo argentino nos dio un ejemplo de, de movilización, ¿no? Y, y creemos pues que si Dios acompaña y se mantienen fieles, pues es de nuevo una batalla que se, puede, que se puede ganar. Así que, queridos amigos, quizá un programa pues, que nos invita a la reflexión y a la necesidad pues de que hay serias amenazas, sobre lo que es la vida cristiana, la civilización cristiana, y que quizá, pues como nos explica el Papa Francisco en Gaudate Sultate, pues nos interpelan para ver qué hacemos con la herencia que nos dejaron nuestros mayores, entre ellos, pues los que nos recuerdan, Monseñor Reich, que en Paracuyos y en otros muchos muchos de España dieron su sangre para que España. Siguiera siendo cristiano. Hasta el próximo lunes, y si Dios quiere que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.